Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et salut les killers, c'est Laurent Judas qui vous parle en direct du studio de Radio MNE que vous pouvez suivre en direct sur le www.radiomne.com du monde entier ou alors pour les Alsaciens chanceux qui habitent sur Mulhouse en, en, en FM et oui en stéréo maintenant, ça a été changé par notre bon Charlie et la technique euh, sur le 107.5 et puis en Alsace une petite portion du sud du Sungo donc au sud de, de Mulhouse jusqu'à Colmar à peu près en DAB+. Et ce soir c'est la centième et oui les cocos donc ça, ça avance vite en 4 saisons et c'est juste le démarrage de la quatrième saison là puisque c'est que le deuxième épisode depuis début octobre et ben on a mis les, les petits plats dans les grands, on va fêter ça avec un groupe justement festif mais il aime pas trop qu'on dise qu'il est trop festif quand même que je nomme Boisson Divine en l'intermédiaire de Baptiste et d'Adrien est-ce que vous êtes là les gars Salut tout le monde Bon, c'est bon, nickel, le, le son c'est toujours correct, ça n'a pas trop bougé Très bien, Impe Très bien ah, Impeccable euh, Voilà, donc Boisson Divine, hein, déjà trois albums, hein, le dernier en date, euh, donc euh, La Haille, euh, est-ce que je prononce correctement Non, pas du tout Non, pas du tout, euh, je suis pas très loin Pas très loin La Haille Non, c'est La Haille, il me semble alors non, il y a un H suspiré, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, alors en anglais. Du, la high. La high, euh, ok. J'exagère un peu, mais euh, okay, si, faut si, savoir. Si. Effectivement, je l'avais eu autant pour moi, pour ce correctif. Donc, il est paru en 2020. Donc, est-ce que vous pouvez présenter... Alors, je sais que est, cette question est mille fois posée au groupe et ils en ont marre d'y répondre, mais on, on, va, on va essayer d'évacuer ça le, le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le groupe Alors, euh, moi, je dirais qu'il y a le côté un peu musical, hein, pour le, le mélange que vous pratiquez. Et puis, euh, surtout, on peut rebondir là-dessus assez vite, c'est euh, comment vous est venue l'idée de, de chanter en gaz parce que c'est quand même le principal de, de vos paroles. Et puis racontez-nous un peu les rencontres entre vous deux qui êtes les, les fondateurs, les piliers, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre la sémantique euh, du rugby, euh, du groupe. Voilà, comment ça s'est passé euh, cette histoire de boisson divine Je vais y aller. <rire> non, je vais y aller. Bah, déjà, ça fait que 5 minutes là. <rire> Donc, euh, euh, pour faire, pour faire euh, assez brièvement, si je peux. Euh, ça a commencé sur les bancs du collège de notre village avec Baptiste. C'était un petit collège, quelques centaines de, de collégiens. Et, et donc Baptiste, Baptiste avait, on n'était pas tout à fait dans, on était pas dans la même classe. On s'est retrouvés à un moment donné, mais on a vite vu qu'on avait des, des points communs pour, pour la musique écoutée. Baptiste arrivait un jour avec un t-shirt Maiden et, et du coup, on a discuté. Et, et donc, il faisait de la, de la guitare, moi de la batterie. Et, et donc, euh, on était juste une petite bande de 2-3 copains métalleux comme ça dans ce petit collège. Et on s'est mis à faire de la musique ensemble. Et très vite, euh, très vite avec Baptiste, en fait, on s'est suivi. On a, on a joué dans la même équipe de rugby. Euh, euh, voilà, on a toujours été euh, copains. On a toujours composé. Fait de la... Très vite, on a composé. Et, euh, et euh, en fait, euh, du coup, on a décidé d'en faire quelque chose euh, bien des années après. Hein, en 2013, euh, on s'est dit, tiens, ben, tout le monde a l'air d'aimer ce qu'on fait. On, pourquoi pas essayer d'enregistrer un CD sans, sans, en partant vraiment de zéro On ne savait pas du tout comment faire. Et, et du coup, une radigate est, est née comme ça. Euh, heureusement, avec une connaissance qui est maintenant un ami, qui était une, une, un ami de mon frère, qui elle, nous a rejoint par la suite à la basse. Euh, nous a présenté ce, ce, ce Patrick euh, du WSL Studio euh, qui nous a mixé l'album et qui nous a donné plein de conseils par la, pour la, par la suite. Mais là, on, on débutait vraiment. Donc, euh, Radigat est sorti comme ça, un peu brut, brut de décoffrage avec des compos euh, d'adolescents. De, et, euh, 
et euh, par la suite, euh, du coup, euh, on a eu des propositions de, de, de concerts euh, et autres, chose à laquelle on, nous n'avions pas du tout euh, réfléchi. Pour nous, on voulait juste sortir, mettre au propre tous les brouillons qu'on avait. C'est vrai que, que Baptiste euh, est, très, euh, prolifique. Euh, est très prolifique en termes de composition. Donc sur l'ordi, on avait des dossiers entiers de composition, euh, dont certaines nous n'avions même pas, même pas essayé de répéter en vrai, mais, <rire> mais du coup, <rire> qui, qui étaient là quand même. Et, euh, et euh, et ouais, réalité, vous n'avez pas euh... le, le problème de la page blanche, en tout cas pour démarrer au niveau discographique, non. puisque vous avez déjà plein de compositions en fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, du coup très vite, les propositions de concert sont venues. Euh, ça nous a d'abord fait rire parce qu'on s'est dit, bah, ils sont cons, on est deux, n'importe quoi. <rire> et puis finalement, quand il y a plusieurs personnes qui vous demandent, et on dit, bah, finalement, on s'est vite rendu compte que c'était un petit peu le but euh, d'être musicien. C'était quand même une expérience à vivre. et euh, et donc euh, voilà, depuis en début, on a commencé à faire les concerts, d'autres membres sont arrivés pour, arri pour arriver à, à ce que la mayonnaise prenne et avec, avec les six membres jusqu'à jusqu il y a peu, malheureusement avec Ayla qui, qui n'est plus dans le groupe, mais, euh, mais voilà, on a tourné, euh, on a tourné ensuite à, à six membres. Euh, et, euh, et pareil, pour faire vite, ces membres-là sont arrivés... Euh, je, je me dépêche. Non, non, <rire> non, mais je, je, je dis ça, c'était parce que voilà, il y aura, aura ouais, d'autres ouais. questions derrière, mais c'est très bien, t'inquiète pas, continue sur ta lancée, c'est parfait. Et voilà, pour, et pour terminer, juste sur, sur les membres qui sont arrivés, euh, on est resté dans notre esprit un petit peu de... On, on part pas à la recherche de, de quoi que ce soit, donc ça se fait, ça se fait naturellement, mmh. comme, comme j'aime à le dire souvent. Il n'y a, a, euh, a pas de casting spécialement, en fait, c'est des rencontres ou des copains tout, de copains euh, en fait, euh, euh, oui, voilà, dans ce même collège-là, euh, on était amis avec euh, euh, Lucas, euh, qui est aujourd'hui euh, guitariste et euh, qui, ouais. était aussi, euh, qui écoutait aussi du il lui, il est plus dans une branche euh, euh, rock, hard, etc. Euh, et en fait, bah, il, on le côtoyait pas forcément parce qu'il était un peu plus jeune euh, que moi, surtout. Et puis beaucoup plus beau que vous, du coup, vous étiez déjà vachement jaloux à l'époque ben ouais, on s'est dit, on va faire une concession, il est quand même très bon ouais. à la guitare, tant pis, il prendra la vedette. Pas ouais, grave. et puis ça, ça attire <rire> du public aussi, quoi, hein, quelque part. Hein. C'est ça. Euh, ouais, les moches, on les met derrière la batterie. Et, puis... <rire> <rire> et, euh, et du coup, ben, en fait, ben, ça collait tout à fait, parce que ben, c'est déjà un très bon copain, et ensuite, il était également dans le même club de rugby. Et, euh, et donc voilà, ensuite, mon frère qui était guitariste, et il s'est mis à la basse, et mon frère, depuis qu'on est ado, il nous a toujours suivis, euh, il, euh, il a toujours suivi Boisson des Vignes sans en faire partie, mais il, a, il nous a toujours aidés euh, ouais. euh, pour pas mal de choses. Donc, euh, en fait, là aussi, c'était tout à fait légitime qu que finalement, il dit, bah, écoutez, vous, si vous n'avez pas de Baptiste, de Bassiste, pardon. Oui, parce qu'il y avait déjà un Baptiste, on aurait été la merde, ça, si on avait un deuxième, <rire> putain. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, euh, du coup, il restait Pierre et Aïla, donc c'était euh, Baptiste qui, qui a rencontré Pierre euh, en premier, euh, qui était déjà sur, sur beaucoup de projets euh, musicaux, mais euh, voilà, qui et, était dans... Et en, notamment un groupe de power folk argentin. Ça ouais, ne pas. Tout à fait, euh, oui, ouais. avec qui, euh, qui est le trône, avec qui ouais. il, tourne, il tourne bien. Euh, et puis il était encore au conservatoire de musique traditionnelle, mais euh, voilà, une personne qui... Avec beaucoup de, on a eu beaucoup d'attentes crochues, euh, et en fin de compte... Euh, euh, en fait, compte Pierre, quand il s'est penché sur Boisson Divine, euh, voilà, s'il n'avait euh, pas forcément euh, commencé à s'organiser euh, au jour le jour avec tous ses projets, il a dit Ouais, mais j'ai envie quand même d'essayer de faire quelque chose avec nous. Et finalement, ça, ça a très bien pris. Et puis, là, ça s'est passé un peu de la même manière. Elle est rentrée naturellement dans le groupe. Euh, 
on s'est assez vite retrouvé à 6 mais pour, pour Boulentat nous étions déjà ce line-up là ouais, ouais elle faisait elle était pas euh, sur Metal Archive elle est, elle est pas membre à part entière de, mais elle est déjà en guest quoi il me semble enfin c'est sur le site hein, après ça, ça correspond pas forcément à la réalité mais voilà ça fait 6 ans que vous étiez euh, tous les 6 en fait de ce que j'ai retenu au niveau de, de, des années passées ensemble et surtout vous, avez, vous, avez, vous étiez un petit peu contraint par rapport à l'utilisation des instruments traditionnels on en reparlera d'intégrer ouais. aussi des membres parce que Baptiste c'est ce que tu racontes là dans, dans des interviews tu, tu te galérais à changer euh, trois fois d'instruments de, de, en cours de, en cours de, de set quoi. donc c'était rien, rien que pour cet aspect logistique c'est quand même mieux d'avoir des, des membres à part entière qui pratiquent des instruments trad à vos côtés sur scène quoi. Oui tout à fait parce que c'était euh, juste infaisable en fait, de reproduire mmh. le premier album sur scène parce que du coup <rire> ben, quand on n'avait pas réfléchi au côté live ouais. et ben, euh, dans le studio il n'y a pas de limite alors du coup ben, oui, <rire> bah, oui, tu fais ce que tu veux 4 ouais. guitares, ouais, je rajoute ouais. 10 voix euh, ouais. <rire> 10 instruments traditionnels et du coup après euh, forcément on était comme des cornes puisque là euh, <rire> le premier concert qu'on a fait je crois qu'on était que 4 et ouais, le premier morceau j'avais la, la cornemuse entre les mains et quand le, la cornemuse finissait je switchais je passais à une personne et je commençais à chanter et je reprenais la guitare. Enfin, c'était ouais, ouais, un bon bordel. C'était absolument, euh, ouais, absolument ouais. inhumain euh, <rire> à suivre. Donc, forcément, c'était logique qu'on prenne d'autres personnes. Et puis, euh, à niveau apport scénique, c'est quand, ouais. quand même autre chose. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon, bah, il est temps, je pense, que pour que les auditrices et auditeurs se fassent une idée de, de ce que vous faites, hein, ce que vous pratiquez comme style, qu'on s'écoute un petit morceau extrait du dernier album dont, donc, la, qui s'appelle La High. C'est un peu mieux là Ouais, très bien. Ouais, ok, merci, c'était gentil, t'es poli, je crois. Euh, et puis ça sera, ça sera enchaîné avec un, un groupe breton, puisque ce soir vous êtes prévenu pour la centième avec Boisson Divine, donc Baptiste et Adrien en interview. En direct, c'est une spéciale terroir métal. Hein, et euh, voilà, il y, aura, euh, il y aura des extraits de groupes français uniquement euh, disséminés sur tout le territoire qui rendent hommage un peu à leur terroir, en, pas forcément euh, là où ils sont là où ils vivent, là où ils sont résidents, mais en tout cas qui, qui rend hommage à des spécificités, à des choses très très particulières de, de leur région. Donc là, en l'occurrence, on enchaînera ce titre de Boisson Divine que je vous laisserai présenter derrière à un groupe breton qui s'auto-étiquette Bigoudoum. Voilà. Je pense que Fred, tu vas beaucoup apprécier ce, déjà l'appellation et puis le, le morceau aussi. En tout cas, l'album est super bien. Et on se retrouve après, donc mais tout de suite Boisson Divine, un extrait du dernier album, et on se retrouve après ces deux titres-là, si vous le voulez bien.
direct de Killer en Mulhouse, épisode 100, c'est l'anniversaire des 100 épisodes. Oh, bon, on dit pas anniversaire, mais on s'en fout. Je suis en direct avec euh, Boisson Divine, et en particulier Baptiste et Adrien. Vous, Adrien, vous êtes toujours euh, présents, les gars 
Toujours là. Bon, alors, euh, c'était joli ce deuxième morceau là. Hein. Oui, c'est plaisant. plaisant. Moi, on n'entend pas grand chose en fait. Euh... Ah merde, <rire> le son. J'avoue qu'avec mes écouteurs, je ne sais pas si c'était une bombarde ou un saxophone. Mais... Ben, je, je pense que c'est la première option, euh, Baptiste. <rire> le, le, logiquement comme le groupe est breton et chante en breton hein, donc ils ont sorti un album qui s'appelle Clanve alors la prononciation je m'excuse Fred je, je ne la connais pas elle est pas facile euh, ça peut être un peu comme enfin euh, c'est pas que c'est un peu comme l'occitan mais il y a des, vraiment des pièges il y a des lettres qui se prononcent pas du tout comme on a l'habitude de les prononcer et euh, donc voilà en tout cas l'album s'appelle Clanve c'était paru en 2016 le groupe s'appelle Stangala euh, effectivement ils chantent en, il chante en breton ils s'autoproclament bigoudou mais ils mélangent il y a du doom il y a du stoner il y a des passages un peu black, c'est extrêmement varié, tout l'album est génial. J'aurais pu sélectionner d'autres pistes et celle-ci s'appelle Neusket Dremwell Ivis. Donc le début, j'ai l'impression qu'il le dit d'ailleurs, Neusket. Et je ne pourrais pas vous traduire du tout, mais voilà. Et auparavant, on s'est entendu, donc je vous laisse présenter le morceau. Normalement, j'espère je, enfin, que vous l'avez reconnu, parce que ça, c'est vous qui l'avez composé. Oui, alors, alors c'était Soukami Estelat. Bien. Donc, qui est un morceau qui parle de l'exode euh, des gens de chez nous aux Amériques, donc des gens qui sont partis ah. pour commencer notre vie, pour la, la ruée vers l'or, ou, ou peut-être qu'ils avaient des problèmes chez eux, donc ils fallaient s'échapper. C'était quoi C'était au, au 19e siècle, plus tard Au 20e 18-19, voilà. Bon, ça couvre une assez large période. Hein, voilà. okay. Donc il y a toujours euh, des noms à consonance de Gascogne euh, dans ces coins-là. C'est assez flagrant, normalement, hein. enfin, notamment en Argentine. Et euh, musicalement, mais ça, ça dénote un peu de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'il y a un petit côté euh, country bluegrass sur l'intro avec un, un banjo. Exactement, c'est ce pour que... la touche, euh, ouais, tout à fait, ouais. petite touche à la Johnny Cash euh, qu'on aime bien aussi comme artiste. Ouais. Et après, bon, c'est une rafale de power metal aussi, avec des, ouais. des vocaux qui sont bien trop hauts pour pouvoir les reproduire en live. C'est une ultime. Donc bon, ça donne un bon aperçu du style, mais c'est pas... Pas tout à fait ce qu'on qu fait, mais bon, après il y aura l'occasion d'en passer d'autres. Oui, oui, mais bon, c'est aussi la force de l'album, hein. il est très varié, hein. donc euh, je dirais qu'il y a des notes pas par rapport à justement à toute la variété que vous développez entre le heavy metal, le, le punk aussi euh, dans l'énergie, là ce que vous dites souvent, et puis l'aspect traditionnel aussi. Donc euh, elle est à toute sa place, je trouve, même si effectivement elle est... ouais, il, y a, il y a ce côté un peu cowboy euh, qui est que je trouve assez excellent moi, dans ce titre là. Ouais. Mm. Mais bon, le, le choix oui, n'a voilà. pas été le, le choix n'a pas été facile. Hein. Il, y a, il y avait plein d'autres titres très très bons qui se disputaient. Et bon, ouais, je me je m'étais dit voilà, celui-là il, il est assez cool, ça tranche pas mal. Donc pourquoi pas Alors, ben, oui, ça... t'as eu raison, c'est vrai qu'il faut le, le replacer dans le contexte de l'album. Ouais, 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 ouais. Mais justement, l'émission est là pour le, le, le long terme, tu vois. Et comme on va s'écouter trois extraits, les gens auront le temps de se plonger justement dans la richesse de l'album et pas simplement d'écouter un single. Donc euh, c'est ouais, tout, tout l'intérêt. Alors le, ça m'amène à, à la question euh, par rapport à la langue. Euh, si j'ai bien là vous allez me reprendre hein, si je dis des bêtises, hein, si c'est inexact. Il me, sem il me semble que vous avez appris le gascon sur le tard, enfin pas en étant vraiment euh, tout, tout gosse. Et euh, alors je me dis ok le, le, le parler c'est euh, une chose, mais est-ce qu'il y a un deuxième apprentissage pour le chanter euh, Est-ce que c'est est un deuxième apprentissage qu'on superpose au au, au langage parlé, quand c'est pas la, la langue qu'on parle dès, dès la sortie du, du berceau, ou est-ce que non, non, ça s'est fait hyper naturellement au niveau du chant et Comment, comment ça s'est passé, ce, cette introduction euh, du, du gascon dans le, le chant Alors, mais ça s'est fait, comme disait Adrien, tout, tout naturellement. C'est un truc qu'on va souvent dire ce soir, il faut se préparer. Ouais, ouais, mais je l'ai vu souvent dans les interviews, ouais. ouais. <rire> On est redondant, mais bon, c'est. Non, non, mais moi, moi c'est pareil, c'est bon. <rire> Donc bah, du coup, quand on, quand on a commencé à jouer ensemble, eh bien, la musique qu'on produisait, c'était simplement la musique euh, qu'on écoutait. Donc la somme des influences euh, 
de ce qu'on écoutait tout en prenant la dimension technique, c'est-à-dire ce qu'on était capable de reproduire. Voilà, c'est vrai que il euh, y, y a certains grands solos, bien sûr, à 14-15 ans, qu'on <rire> est absolument incapable de reproduire, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc on fait, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a. Mais du coup, le, donc les premières démos, c'était vraiment du heavy metal brut. Mmh. Euh, donc il n'y avait pas de fioritures, c'était des morceaux assez courts et il y avait notamment une énergie, une énergie punk rock qui est restée donc une énergie punk rock qui héritait de, des Dropkick Murphys par exemple un groupe qu'on écoutait beaucoup ou ne serait-ce que Motorhead par exemple dans l'approche très rock'n'roll voilà. mmh. ça peut se traduire dans l'attaque des, des coups de Mediator dans l'intention qu'on met dans la caisse claire voilà. c'est l'envie de, de tous les foncer quoi mmh. Et donc, ben, finalement, nos goûts ont évolué au fil du temps. Et puis, on s'est mis à incorporer pas mal de nouveautés. Donc, à l'adolescence, on était quand même aussi fans de groupes de musique régionale, comme Nadao, par exemple, qui est un des plus connus, donc qui ne sont absolument pas dans la sphère métal, si vous voulez. Donc, c'est vraiment du, euh, du traditionnel ou de la chanson populaire. Voilà, il y a des compositions et des morceaux beaucoup plus anciens. Et on était beaucoup friands de, de polyphonie aussi de chez nous. Donc c'est des mmh. polyphonies à trois, quatre voix, donc des choses assez denses vocalement. Et en fait, on a, on a commencé à intégrer ça naturellement, euh, sans en parler même. On ne s'est jamais concerté. C'est venu vraiment comme ça. Un jour, on a jeté ça à notre musique. Puis on, on a commencé à ajouter des instruments traditionnels, la cornemuse, la flûte, parce qu'il y en avait beaucoup dans les groupes qu'on écoutait de, de chez nous. Et puis on se disait que, que ça le faisait, quoi. Donc euh, finalement, je pense que... Le, notre musique, ça a toujours été le reflet de la somme des influences de ce qu'on a toujours écouté, avec nos capacités à les retranscrire. Du, du, mom du moment, ouais, parce que ça évolue aussi. Ça, ouais. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des fois des touches un peu imprévues, comme je disais, de, de Johnny Cash. Mm. Euh, récemment, là, ça a plutôt été euh, du côté du black metal. Euh, il y a un morceau mm. qui est marqué par le disco aussi. Bon, voilà, c'est. Sur le papier, ça peut paraître incohérent, mais ouais, euh, au finalement, il ouais. y, mmh. y a une base mélodique et une patte, je pense, au euh, niveau des signatures mélodiques qui permet de rendre le tout cohérent avec du liant, parce que sinon, ce serait un sacré foutoir. Quoi. Ouais, ouais. Pour euh, revenir sur l'introduction la... de la langue en chanson, il n'y a, a pas vraiment de difficulté à chanter en gascon. Okay. Euh, bon, on a trouvé que ça s'adaptait bien, puisque nos compositions devenaient de plus en plus mélodiques. Donc elle perdait un peu ce côté rugueux auquel le français se prêtait très bien, donc le français ouais, a des influences germaniques. Ouais. Donc là, là c'est vrai que quand on a des choses très voilà, par exemple du, du métal un peu rentre dedans, ça, ça ouais. peut le faire. Ouais, ou du punk justement, ouais, ce que tu disais. Ouais, oui, du punk mmh. ou du black metal aussi, ça oui, peut se rendre très bien. Ouais. C'est les deux genres voilà. les plus utilisés d'ailleurs en fait. Hein. Oui, voilà, bon, les trucs assez indicatifs finalement, qui correspondent aux influences. Plus, euh, plus germanique. Mmh. Et donc, naturellement, on a choisi le Gascon parce que bon, c'était la langue du pays. Même si on la connaissait pas forcément, on avait toujours entendu sur la bouche de nos grands-pères, sur le, dans les noms des rues, les noms des villages, les noms des personnes, et plein d'expressions dans l'accent, forcément, puisque l'accent, c'est vraiment le, le reliquat le plus, euh, le plus visible, visible, si vous voulez, de, mmh. de la langue. Mmh. Audible, même. <rire> Ce serait plus approprié. Oui. Mmh. Et donc en fait, c'est une musique en fait qu'on a toujours entendue et donc on s'est plutôt intéressé, oui, comme je disais à l'adolescence, quand on a quand on a mis tout ça en branle. Et finalement, moi, j'ai réussi à l'apprendre par mes propres moyens. Bien sûr, il y avait quelques référents locaux. Mon grand-père parlait couramment avec le voisin. Voilà, il y avait des fois des jolies discussions. Je pouvais profiter. Et bon, finalement, comme les compos étaient plus mélodiques, le gascon, qui est une langue occitano-romane, se prêtait plus ce côté mélodique et ça, ça le faisait quoi donc on a pris le parti euh, même sans réfléchir hein, ça s'est fait encore une fois <rire> de façon spontanée mais le, 
de ne basculer quasiment qu'en Gascon. Mmh. Voilà. Yes. Bah, merci pour ces explications, mais effectivement, ça sonne vachement bien. Apparemment, moi, je suis, je suis vraiment nul en langue. Hein. Je pense que je, je, vais, je vais dire une grosse connerie. Mais par moment, en écoutant le dernier album euh, ou certaines chansons, j'entends de l'espagnol ou du catalan. D'ailleurs, je ne saurais pas dire. Euh, les deux, je ne les connais pas non plus. Mais, euh... Oui, alors tu peux entendre aussi l'italien si tu t'en ouais. mets l'oreille. Okay, <rire> en fait, voilà, c'est une langue romane, donc forcément, ouais. c'est dans la même famille que le portugais, euh, okay. le castillan, le catalan, l'italien, et dans les moindres mesures, le roumain. Oui, castillan. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Lui, il y a des apports euh, de l'autre côté qui, qui fait la différence, mais voilà. Okay, donc, il y a une continuité dans toutes ces langues qui sont héritées du latin, quoi, donc ouais. c'est normal que des sonorités puissent okay. se, se retrouver comme ça. C'est pas totalement faux, quoi, on va dire. <rire> Non, 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 non C'est ce que tu disais aussi, parce qu'effectivement, j'ai fait une interview avec un, bah, justement euh, une personne dans l'extrême euh, métal là, qui, chante en, qui, qui, qui chante en français, qui peut chanter en français, effectivement, qui est, bon, qui est prof de français par ailleurs, et qui disait que le, le français est une langue terne, d'un point de vue technique. Hein. C'est-à-dire qu'elle est nulle, hein, mmh. cette langue, hein, mais qu'effectivement, là, elle paraît plus euh, mélodieuse et dynamique euh, en fait en gascon. Donc, du coup, ça se prête plus à, exactement à ce que tu dis. Euh, le, 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 le chant français en, en heavy metal pur et dur, ça n'a jamais été euh, forcément génial. Il bon, y a des groupes que j'aime bien, mais euh, des fois, ça prête, à, ça prête à sourire. Quoi. Mais, oui, des fois, ça accroche un peu. Il ouais, 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 ouais. <rire> y, y a un côté gran granitique, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Il ouais. y a un côté un peu granitique. Dans... C'est pour ça que ça s'adapte bien au punk et puis au black metal, ouais. effectivement. C'est intéressant que toi qui, ne... toi qui ne connais pas la langue et qui ne la comprends pas, tu aies, tu aies cette, euh, cette analyse, parce qu'en fait, c'est exactement ça en, en Gascon. Très... Tout est très imagé. Et mmh. en fait, si tu veux, pour pour une seule situation, voire même pour un seul mot, euh, ou, enfin pour une seule chose, tu peux avoir plein, plusieurs mots qui viennent s'approprier. Ouais. pas, et, euh, et du coup, les poésies gasconnes et la, la, voilà, la composition en gascon, c'est assez magnifique parce que c'est vraiment une langue très imagée et, euh, ouais, très, et riche, très belle. Du coup. Ouais, ouais, très, 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 très riche. Ouais. Là, ça s'écarte des, des langues saxonnes ou germaniques où tu as, on va dire, un mot par... Par définition, quoi, ou anglaise, en as, généralement, tu n'en as pas, pas forcément des masses. Quoi. Et alors, je, les questions euh, que, que j'ai, pour prolonger sur la, sur, la, sur la langue, puis après, on va s'écouter justement une illustration des, de, la, de la polyphonie. Hein. Euh, C'est quoi les différences, ou là où les différences entre l'occitan et le gascon euh, Parce que je suis un peu perdu là-dedans, je vous avoue. Euh, j'ai pas là... tout compris au sous-ensemble après je sais pas si c'est facile, à mon avis c'est difficile de répondre à cette question de manière euh, voilà, euh, synthétique c'est facile et d'accord. Voilà, gros sujet de discord, gros sujet ouais, de j'ai vu là... ça visiblement, <rire> ah merde ça y est j'ai foutu la merde <rire> non 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 alors pour résumer euh, de façon plus simple donc en gros l'occitan ce serait l'ensemble où l'on parle les langues occitanes selon mon point de vue, selon notre point de vue, selon on parle la langue occitane. Donc, en fait, la principale divergence entre les mouvements, on va dire, occitanistes et gasconistes ou provençalistes, mm -hmm. c'est que euh, certains considèrent que l'occitan est une langue unique qui s'est subdivisée en dialectes. Ouais. Donc l'occitan, pour euh, les auditeurs de Mulhouse qui ne savent pas, c'est euh, en gros ben, la, quasiment la, la moitié de la France, la moitié sud. Oui, c'est un gros, gros Donc, espace. Euh, ouais, ouais. Alors, Yat l'avait dit. C'est un en... énorme espace. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a du Gascon, il y a le Provençal, le Languedocien. L'Auvergne, en fait. A... De l'Auvergne voilà. jusqu'aux Pyrénées, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Voilà, donc c'est absolument colossal. Ouais. Au niveau, euh, niveau géographique, mm. par rapport à la France, c'est la moitié. Quoi. Et donc, euh, donc, comme je le disais, le premier mouvement euh, dit que la langue occitane était unique et s'est subdivisée en quatre euh, grands dialectes, quatre ou cinq, ça dépend des. Les chapelles aussi. Et les mouvements plus régionalistes <rire> disent que chaque langue est unique, mais qu'elle appartient à l'ensemble des langues dites occitanes. Donc ça peut paraître idiot comme ça sur le papier, mais c'est une source de, de grosses, grosses discordes 
<rire> non, non, mais on euh, sent voilà. la subtilité, ouais, yeah. effectivement. Du, ouais, il y a une sorte d'indépendance chez les uns, en fait. Elles sont indépendantes, mais dans un même groupe. Et puis pour d'autres, non, il n'y a pas d'indépendance. Il y, y a une source et puis il euh, y a eu des ramifications derrière. Quoi, ouais. mm. Voilà, donc bon, y a, bon, nous, on a des amateurs dans les deux courants. Donc euh, la force du groupe aussi, c'est ça, c'est d'arriver à rassembler au-delà de, de ce gros clivage qui, bon, qui, qui est toujours <rire> assez euh, vivace, mais qui tend à. Ouais qui tend à s'apaiser de plus en plus avec les années, ce qui n'est pas plus mal, parce que le, ouais. le but quand même, c'est de, de préserver la langue qui est sur le déclin, il ne faut pas se, se mentir. Ouais. Donc voilà, les, les querelles, les, les chapelles, les querelles de clocher, bon, ça, ça peut être marrant des fois, mais, ouais. <rire> mais bon, ouais. finalement, il faut essayer de, de passer outre et d'avoir mm. ce côté rassembleur sans être démago non plus, parce que ce ouais. pas le but. Puis bon, d'un point de vue culturel, ça peut être bien aussi pour des rassemblements, tout simplement, en fait, hein, que des groupes euh, Béarn, Gascon, euh, jouent ensemble, quoi, par exemple, ou j'en sais rien, oui, je, je pense, ça peut être effectivement oui, oui, oui. plus sympa. Ouais. Du, moment, du moment que c'est pas avec des basques, ça, ça va. <rire> bon, <rire> bah là, on va, on, on, va, on va aller carrément à l'est, hein, il, euh, il, il fait moins chaud, puis euh, ça va sentir la merde, comme il dirait dans les paroles, puisqu'on va aller dans les tranchées, hein, euh, <rire> puisque je vous le rappelle que là, on fait une spéciale euh, terroir métal. Euh, c'est un groupe qui est originaire de Nantes, donc il n'est pas de l'Est. Hein. J'ai pas réussi à trouver de référence. Euh, dans le... Il y en a, c'est sûr, hein, dans le Nord et dans l'Est, mais dans mes recherches, j'en ai pas trouvé. Qui parle de, sa... de ses spécificités, hein, des, des, des mines de charbon, du, du grisou. Euh, ça, ça doit clairement exister, mais j'en ai pas trouvé. Donc là, c'est des Nantais qui euh, font que des concepts. Enfin, en tout cas, ils en ont fait deux albums sur un soldat qui, j'imagine, est imaginaire, qui s'appelle Marcelin, et qui fait un petit journal de bord et qui parle de, de la, la Première Guerre mondiale. C'est vachement bien. C'est assez black, mais c'est assez mélodique. Et puis on va enchaîner justement par de la polyphonie et puis un, un autre extrait de Boisson Divine mais qui, est, qui remonte à l'album d'avant. Voilà, et vous le présenterez justement après. Alors en indice, je peux dire aux auditrices, aux auditeurs que de temps en temps vous crachez pas sur les balades, hein, j'ai remarqué. <rire> mais c est, c est, quand elles sont bien faites, c'est chouette dans le métal et en l'occurrence elle est vachement belle je trouve. Voilà, on se retrouve après ces, ces trois extraits. A tout bientôt. Heureux ceux qui verront luire l'aube du 8 mai.
Au terme de cette journée funeste, les Boches préparent un assaut imminent. Au fort de Tavannes, pilonné par des 420, le commandant a été tué dans l'explosion du magasin de grenades. Il va falloir aller chercher les renforts au tunnel.
Et vous êtes toujours dans Killer Mulhouse en direct du studio de Radio MNE. Vous pouvez suivre l'émission en direct sur le www.radiomne.com. Et pour la centième, je suis en direct avec Boisson Divine et les sympathiques et passionnés et passionnants Adrien et Baptiste. Ça va, ça n'a pas raccroché Non, on est là. Bon, bah nickel. On a eu droit à un très bel extrait du deuxième album, Volentat. Volentat, oui. Volentat non, le, si tu veux, le V se prononce comme un B. Ah, comme en espagnol, tiens. Bolentat. Exactement. Ok. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce titre qui s'appelle... Euh, je vais vous laisser prononcer plutôt que de me croûter, encore. <rire> Puja. Puja. Puja, tu prononces pas le R, ok. Euh, non, pas en lettre finale comme ça. Ouais. <rire> à l'infinitif. Ok, ok, ça vous paraît simple, mais pour moi c'est très compliqué. Oui, forcément. <rire> non, je déconne, c'est une, une très jolie balade. Et là, ça je vous ai parlé d'Alriada en off, là, enfin, par Messenger, et euh, là, c'est typiquement le genre de, de, de chansons qui peuvent aussi faire alternance de mélodies, enfin, avec des, des choses un peu plus, euh, plus calmes, et puis euh, du coup, avec des instruments, des très jolis instruments traditionnels dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce titre-là mais tu tu t as, t as déjà fait un, un bon résumé. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la langue, qui du coup fait partie de la grosse patte, de la grosse identité d'un boisson divine, c'est vrai que là, on, on a pu entendre la bouho, donc la corde muse gasconne, ouais. qui est aussi, euh, qui fait pour moi également partie euh, 
euh, à la même échelle que la langue de vraiment l'identité de boisson divine parce que c'est un instrument qui est passionnant c'est une c'est une petite cornemuse une cornemuse typique des Landes de Gascogne et finalement qui qui a été remis au goût du jour il y a il y a pas si longtemps que ça il y a il y a quelques décennies il y avait très peu de joueurs en, en France enfin notamment dans le sud-ouest bien sûr mais euh, c'était un instrument qui était prêt à s'éteindre et puis elle a subi un, un second souffle un petit peu comme comme on essaie de le faire avec avec la langue gasconne et cette cornemuse est très très intéressante dans le sens où contrairement à, à pas mal d'autres cornemuses que l'on retrouve euh, en France on va dire et même ailleurs elle a un bourdon variable et le fait d'avoir un bourdon variable euh, permet en fait euh, une possibilité de composition qui est très très intéressante euh, et puis voilà une, une, une possibilité de manipulation et de, et de jeu euh, de notre bouraille, de, de, de pierre en l'occurrence, euh, euh, vachement intéressant et puis en plus de ça... Euh, Finalement, au bout de 3-4 chansons, quand vous écoutez d'autres musiques et que vous revenez, même sur un autre groupe qui utilise une cornemuse islandaise, je trouve que euh, très vite à l'oreille, on se dit « Ah tiens, ça, ça je reconnais, c'est une cornemuse islandaise. Elle, elle est assez typique au niveau mmh. de la sonorité. Euh, et donc, c'est vrai qu'elle qu est, elle est très présente dans Boisson Divine parce qu'à l'époque, on a, on, a, on a été imbibé de tout cela et qu'on a rencontré tout ça, ça, ça nous a un peu... Franchement, c'est un instrument qui nous a très vite parlé et qui nous a très vite plu avec Baptiste. Donc voilà, on le retrouve pas mal dans les compositions. Et euh, ah bah, tu, tu me fais une très très bonne transition, parce que justement j'allais y venir par rapport aux instruments traditionnels. Est-ce que tu peux un peu les, est-ce que vous pouvez un peu les nommer, euh, les principaux que vous utilisez Alors à l'époque, quand euh, Ella était présente avec vous, elle, elle jouait par exemple d'une flûte à, à trois trous qui si vient pigé, oui. hein, euh, qui est typique. Et, et moi, au début, quand j'ai vu les photos d'elle, euh, je croyais qu'elle jouait de, tu sais, comme les guitaristes style Steve Vai euh, ou euh, Dave Mustaine, c'est quand ouais. ils se font payer des doubles manches de guitare. Je croyais que c'était une, une flûte avec deux, deux tubes, mais en fait non, elle joue avec deux flûtes dans la bouche, quoi. Ouais, pour le coup, elle, euh, pour le coup, elle avait la, la, le talent de, de pouvoir intégrer ça. Ouais. Et en fait, euh, euh, c'est une, donc ça s'appelle une flabute. Ouais. Euh, et euh, donc c'est un, une flûte à trois trous, comme tu l'as bien dit, euh, en divers bois, en buis, il me semble essentiellement. Et euh, en fait, suivant la, suivant, suivant la, la force du souffle, euh, elle peut, elle peut euh, aller euh, changer de tonalité, etc. Et, euh, et elle est très souvent, normalement, c'est un instrument traditionnel qui est associé au tambourin à cordes, qu'on appelle aussi le tum-tum. D'accord. Euh, donc, c'est des instruments qui sont faits pour danser, qui sont faits pour être euh, aussi en mouvement. C'est des instruments où tu as dû en voir sur, sur des ouais. photos, sur des lives, où il doit être tenu d'une mer, et mmh. puis euh, la flabute est tenue d'une autre mer, et avec... Ouais. Avec un, un, un petit euh, maillet, on vient taper sur le tambourin. Voilà, c'est assez complexe. En fait, ça permet d'éviter ça... de rester statique avec son instrument, quoi. Parce que là, typiquement, si tu joues d'une seule flûte à, à trois trous, tu peux jouer d'une seule main, en fait. C'est ça, hein, si j'ai bien compris, en fait. T'es pas obligé de oui, mettre tes deux mains dessus. Oui, quoi. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien ouais. sûr, oui. oui. Je dis ça parce que c'est bon, l'inconvénient de la radio, c'est que c'est pas très visuel. <rire> du coup, ouais, c'est ouais, qu'au voilà, ouais. qu travers des ondes, les gens, les gens réussissent à piger un peu ça. Mais ouais, du coup, donc, comme tu dis, du coup, ça reste festif puisque même le musicien, lui, il peut bouger avec sur scène, en fait. Quoi. Oui, oui, oui. Alors, le tum-tum, le, le euh, euh, sonne toujours de la même manière. C'est un, un, un instrument, on va dire, de, de, de percussion à cordes, un, un mmh. peu comme le piano, sauf que là, en fait, elle ne peut pas agir sur, sur le, les cordes. Euh, elles sont accordées et ensuite ça vient lui apporter comme une espèce de bourdon si tu veux suivant la frappe qu'elle qu donne euh, et le, 
le tempo, etc., ça vient appuyer et, euh, et ça vient euh, voilà, venir euh, euh, donner un plus à la mélodie qui joue à la flabute. Et c'est des, euh, euh, des instruments de vie, c'est des instruments à danser, c'est des instruments de balle pour faire danser les gens, euh, mmh. euh, comme l'accordéon diatonique que l'on retrouve dans, dans la boisson divine, et comme euh, aussi la, la vieille roue qu'on a entendu justement dans, dans oui. plusieurs. Qui est très présente dans énormément de groupes, euh, je dirais, d'inspiration celte, euh, celtique au niveau de la, de la musique d'ailleurs. Enfin, euh, c'est un instrument que tu entends chez Louvessi, enfin bon, pour citer un des oui, plus oui, connus, oui. mais c'est vraiment un, un standard de, de, de cette vague de groupes qui reprend plutôt le, les, les musiques, euh, on va dire, qui s'inspire des musiques traditionnelles celtes, de, de toute la façade celte hein, d'ailleurs, parce que c'est assez large, il n'y a, a pas que la France, enfin, il y en a même en Suisse d'ailleurs pour le coup, des celtes. Mais oui, c'est. Euh, du coup, pour, pour aller plus loin, même là-dedans, ce qui m'a frappé, en fait, finalement, en réfléchissant un petit peu à, et en écoutant votre, votre musique, avec le, le, le localisme, je dirais, qui, qui est défendu, quoi, le, les, la tradition locale. Et euh, c'est que finalement, y a, y a quand même, on retrouve dans plein de régions du monde des sonorités qui ne sont pas trop, pas si éloignées que ça. Avec ce que tu as dit, hein, différents bignots, différentes cornemuses, elles n'ont ont pas le même nom, mais bon, voilà. Euh, la vieille à roue, euh, les polyphonies aussi, on a écouté, euh, là, euh, vous avez dû reconnaître, hein, j'ai choisi un, une polyphonie de... Euh, ouais, voilà, ouais, que je trouve vraiment magnifique, pour le coup. C'est mmh. super. Ah, ouais. on, on la chante souvent, celle-là. Ouais, la mariée, pour ceux qui... Oui. Voilà, euh, ça, ça, D'ailleurs, ça a fait suite à... Il y a des cloches, là, ça fait suite à FT17, euh, le drame de, de, des tranchées de Verdun. Là. Donc FT17 étant un groupe qui ne parle que de ça, un espèce de soldat fictif. Là, c'était le terrible enterré euh, issu de, de cet album Verdun qui est paru en 2018. Ça a été suivi par Vox Bigueri, que vous avez dit, avec La Novia, La Mariée et puis euh, Boisson Divine. Alors voilà, en, en, en écoutant un peu vos musiques et en, et en me disant, en tendant l'oreille, en me disant que dans... dans plein de régions du monde, on entend des, des instruments qui ont des sonorités similaires. La polyphonie qui est pratiquée dans, dans plein d'endroits, il hein. n'y a, pas que, euh, y a pas, pas que en Occitan. Euh, finalement, il n'y a rien de plus universel que, que de faire un, passer un, un message régionaliste, d'utiliser finalement les traditions locales, parce que ça peut parler à tout le monde en plus, sans parler des symbolismes derrière qui peuvent être aussi universels. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est des vieux instruments, donc euh, quelle que soit la région du monde, quand les gens ils ont eu besoin de faire de la musique... Euh, voilà, une cornemuse, c'est une force de chèvre ouais. avec mmh. du duo dedans. Ouais, Donc, il y a pas, évidemment que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette il idée. Et, et les polyphonies, c'est pareil. Après, ceci dit, euh, sans être un expert en polyphonie, ce que je trouve, euh, ce que je trouve démarquant dans la polyphonie euh, gasconne, c'est que... Par exemple, contrairement à la, à la, la polyphonie corse, c'est très codé. Mm -hmm. il, y a des chants, il y a des chants typiques pour les enterrements, ouais. des chants typiques pour les mariages. Euh, en fait, les polyphonies gasconnes et le, le chant gasconne, c'est vraiment du chant spontané. Ouais, euh, et tout comme ouais. les instruments traditionnels de gasconne, que je te disais, tous ces instruments qu'ils ont faits pour faire danser les gens, okay. euh, il faut savoir qu'à voilà, une époque, c'était vraiment... Euh, pas un concours, mais c'était vraiment entre les danseurs et les chanteurs à qui allait arrêter le mmh. premier, quoi. Mmh. Euh, pardon, entre les musiciens et les danseurs. Et, euh, et donc, c'est vraiment des instruments de vie. Et la polyphonie gasconne, euh, elle est vraiment ancrée là-dedans. C'est-à-dire que tout est, euh, tout est prétexte à chanter. C'est pas très codifié. Il n'y a pas forcément ouais, des chants qu'on qu peut pas faire à tel endroit. C'est euh, après un repas de famille, après un match de rugby, après un quelconque événement. En fait, euh, c'est un chant qui vient comme ça et, et, euh, et ça, arrive, ça arrive régulièrement. Et finalement, la polyphonie gasconne, 
c'est l'enchevêtrement de, de ces voix, euh, mélodies, hautes, basses, qui viennent ensemble. Euh, c'est un bel exemple qu'on a eu avec Vox Bigueri, euh, qui, qui eux sont, sont vraiment des professionnels là-dedans. Ils font ouais, ça à merveille. C'est impressionnant. Oui, oui, c'est oui, oui, vraiment impressionnant, tout à fait. Et, mais, mais je trouve que euh, cette polyphonie-là est intéressante dans ce sens-là, mmh. que c'est vraiment vivant et qu'on qu sache chanter ou qu'on ne sache pas chanter, euh, Hop, on s'en fout. On se lance pas. Voilà, c'est vraiment une polyphonie de, de, de pleine vie. Quoi. Il y a un côté et... moins strict et moins orthodoxe, quoi, tu dirais, moins ritualisé. Quoi. Ouais, ouais, okay. Mais ça fait, effectivement, fait. là, quand tu, quand tu le dis, j'ai regardé plusieurs vidéos d'eux. De, et en fait, là, en l'occurrence, ça a été euh, enregistré. C'est des vrais sons hein, d'église au moment où ils étaient dans la rue, en fait, parce que c'est pas le festival dans lequel ils sont. C'est justement une espèce de off où ils se baladent dans les ruelles de la ville. Serret, je crois, elle s'appelle. Et en fait, ils improvisent complètement. Et t'entends les sons. Ouais. Alors, c'est bien enregistré quand même. Hein. T'entends pas non plus tout le monde à côté ouais, ouais. en train de parler. Mais, mais c'est vraiment un truc complètement spontané, comme tu dis. Il y a deux, ouais. une autre vidéo ou deux autres vidéos qui sont pareilles, où ils sont dehors, en fait, dans les rues d'une. D'ailleurs, je crois qu'il y a une grande ville, dans le lot. Et en fait, ils ont enregistré comme ça. Ils sont dans la rue et ils chantent. Ils, ils marchent sur le trottoir. Enfin, c'est ouais, assez, euh, assez impressionnant. Ouais. Hmm. Effectivement, ça rejoint. Oui, ça doit rester assez populaire, en fait, comme, euh, ouais. comme style de chant. Puisque enfin, Box Bigueri, comme a dit Adrien, c'est des professionnels maintenant qui sont au conservatoire et qui forment beaucoup de monde. Mais euh, de base, je vois le chant polyphonique, c'est vraiment le, le chant des, des paysans, le chant des bergers. C'est vraiment un truc qui est très populaire et c'est un chant d'amateur. Donc c'est pour ça que tout mmh. le monde est, est toléré dans le cercle quand on chante. Voilà, y a pas de, peu importe son niveau, voilà, plus on est nombreux, en fait, plus ça couvre les lacunes. Donc, ouais, <rire> ouais, 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 il vaut mieux des fois être oui, plus nombreux. Voilà, c'est vrai techniquement ce que tu dis d'ailleurs, il hein. y, y a moins de... Musicalement c'est moins faux quand il y a un cœur par exemple que quand c'est une personne toute seule. Ouais. Oui. Mmh. Et en euh, fait on avait euh... foutu beaucoup sur le premier album. <rire> <rire> ouais, ouais, non mais c'est une, une bonne technique, puis ça sonne joli en mais, plus. Mais tu vois quand nous on, est, nous, on était ados et que tout ce projet Boisson Divine est, est venu en fait de, de par euh, ce que l'on vivait à ce moment-là, c'est vrai que quand on, euh, quand on est rentré dans dans ces soirées où il y avait des, ces chants-là qui étaient organisés, qu'on a rencontré du monde qui chantait, il euh, y, a, y a beaucoup de chansons qu'on ne connaissait pas, voire même euh, pas connaître les paroles. Et puis, quand, mmh. finalement, autour d'un verre, la personne qui compare les paroles, ben, vient avec nous. Euh, et en fait, euh, c'est ça qui, qui est beau dans, dans mmh. ce chant-là. Euh, le partage, plus, en fait. Mmh. Oui, oui, oui. Puis c'est le but, c'est le but du chant. C'est vraiment de se poser mmh. et puis euh, et puis de faire les polyphonies, de chanter. Mmh. Et en plus de ça, la polyphonie gasconne relate quand même pas mal de, de fois de, de plus ou moins des mêmes euh, comment dire des mêmes thèmes. C'est très souvent des chansons de montagne, de berger, mmh. euh, etc. Double avec beaucoup de double sens, double sens parfois ouais. avec mmh. beaucoup d'humour, mais des parfois fables, ouais. aussi euh, parfois aussi des vraies poésies très tristes. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de il peut y avoir beaucoup de puissance comme beaucoup de légèreté. Donc euh, mmh. euh, voilà, c'est c'est très intéressant d'être pris au milieu de ça et de se rendre compte qu'en fait euh, c'est quelque chose qui qui comme tu disais pas pas forcément codifié et qui vient tout seul quoi. Ouais. Bon, ben, c'est parti pour continuer d'explorer le dernier album de Boisson Divine. Hein. Il est temps d'écouter un deuxième extrait. Euh, le, le, vous allez tout de suite comprendre le terme. Je pense qu'il se traduit assez bien, en, assez bien en français. Et on continuera avec la chouannerie. Hein, parce que si, si, ça existe aussi. Il y a un, un groupe qui a sorti un concept album là-dessus. 
donc de Vendée, euh, qui, est, qui est super bien d'ailleurs, un petit peu black, mais, euh, mais qui, est, qui est assez mélodique. Et ça, ça suivra ce deuxième extrait donc de, de l'album La Haille de Boisson Divine, paru en 2020, si je ne me trompe pas sur la date, mais je crois que c'est ça, hein, c'est l'année 2020. Ouais. Ouais, voilà, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, un an et demi à peu près, ouais. Et ben on se retrouve tout de suite après. Hop, c'est parti
Et chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes toujours dans l'épisode numéro 100 en direct de Killer News de la radio MNE avec euh, Baptiste et Adrien, Baptiste chanteur et guitariste. Et puis euh, Adrien, batteur et chanteur également, vous êtes encore là Ouais, désolé, il, y a eu, il fallait que ça arrive, il y a un petit problème technique, j'avais repéré ça déjà la semaine dernière, il y a une, la stéro s'est effondrée à un moment en fait, il y a eu, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a été un peu dégueulasse sur le deuxième titre là de Pays de Retz. Euh, oui. Bref, je vais remédier à ça en passant par l'autre PC, en espérant que ça, que ça fonctionne bien, puisqu'il reste quand même deux, morceaux de, deux gros morceaux de bravoure derrière, dont la plus belle piste jamais composée par le groupe selon moi, mais je crois que Baptiste, tu es du même avis que moi, <rire> ça, ça tombe bien, tu l'as composée, euh, à savoir une troisième composition extraite de, de, du dernier album de Boisson Divine. Donc. Mais pour l'heure, on avait écouté euh, dans l'ordre, donc euh, bah, je vous laisse présenter d'ailleurs ce deuxième extrait assez court et très, euh, très joyeux, très lumineux, qui est vraiment cool. Alors c'est Libertat, c'est le single de la Haye. Donc oui, voilà un titre très percutant, 330, format, ouais. format radio edit. Euh, on s'est dit qu'on ne passerait jamais à la radio, mais bon, aujourd'hui... <rire> Au cas où cas. Bah, Oui, en plus, t'as <rire> vu <rire> Mais par radio, t'entendais une vraie radio avec des, des vrais auditeurs derrière, quoi. <rire> et donc, avec Philippe Manœuvre, avec Philippe Manœuvre qui pose des vraies questions. Avec Burzoom. Euh, bah, non, mais je, je, à côté, je n'arrive même pas à la, à la cheville, hein, ça c'est clair. Ouais. <rire> donc du coup, ouais, c'est le, le titre peut-être le plus punk rock dans l'esprit de l'album. Mm. Donc avec beaucoup de, de vivacité, de, de percussivité, d'agression, de... Ouais, tout synonyme, quoi. De Bermuda. <rire> Aussi, ouais, effectivement, ouais. T'es tellement en sueur à la fin. Et puis il y a encore un break, euh, un break trad qui est de toute beauté, moi je trouve, il est vraiment superbe. Par, euh, donc Ayla, qui est, qui est vraiment très très joli, qui, qui fait une petite césure là, dans le morceau, là, aux deux tiers. C'est vraiment, vraiment super, je trouve. Très réussi. Oui, puis on entend le tambour à cordes d'un trait de jeu, comme on en parlait tout à l'heure. Mm. Euh, voilà, on a un aperçu du, de la... Du duo tambour à corde et flabute. Bah ouais, bah c'est parfait. Hein. Donc il y a un super, un super assemblage. Euh, alors, vu, vu qu'il est gavé de, de symboles, parce que en fait, tu, Baptiste Adrien, vous résumez souvent le, les thématiques qui sont abordées à votre vie quotidienne, incluant le rugby. Hein. Vous avez fait des titres un peu plus légers, notamment un troisième mi-temps là. Euh, une partie sur des personnages euh, célèbres de, de, la, de la Gascogne. Hein. Euh, par exemple, vous parlez de, du, du fameux roi de Suède, hein, qui, est, qui est encore très connu là-bas, figurez-vous. Enfin, qui était roi de Suède et de Norvège, hein, techniquement d'ailleurs, hein, pas que de Suède, qui s'appelle euh, Jean-Baptiste Bernadotte, qui a un nom vraiment excellent. Alors figurez-vous, hein, j'ai lu ça, c'est peut-être un apocryphe, mais vous avez dû le lire. Hein, euh, il se serait fait tatouer la poitrine avec un, un tatouage. Alors là, il y, y a deux versions déjà hein, sur ce qui est éventuellement bon, un apocryphe. Mort au roi, c'est quand même assez excellent, ou au tyran. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, il était relativement apprécié, parce que moi, j'avais fait un petit voyage en Suède, là, pour anecdote, il y a quelques années, euh, et puis, euh, bon, j'ai un copain qui est suédois, et puis, euh, du coup, j'avais rencontré sa famille et son père, et il m'avait parlé de ce mec, et euh, il me disait que, ouais, ça avait été un agent plutôt, plutôt apprécié là-bas, et ça n'a pas été, euh, ça s'est pas arrêté là, parce qu'en fait, effectivement, comme tu le disais, Baptiste, y a un, ou Adrien, je sais plus, il y a quelque chose d'assez audible, c'est l'accent, typiquement, et bah, ils ont, il a tellement marqué de son influence le, le pays qu'il y a des endroits, alors typiquement liés à la, on va dire à, à l'image qu'ont les, les gens de la, fin de la France, c'est-à-dire la culture, le, les, les parfums, le, les choses un peu précieuses comme ça, les restaurants, mais les bons restaurants. Et du coup, il y a des, des restaurants qui ont l'orthographe avec un G à la fin. Et donc, ils se sont mis à prononcer avec le, le, le gueux à la fin. Enfin, c'est assez. Ah, assez... Ouais, voilà, exactement. Ouais. <rire> c'est dingue, hein, quand même. Hein. Excellent. 
Et euh, bon, j'avais lu ça dans un Lonely Planet. Alors, c'est pas un bouquin d'histoire, mais euh, ça avait pas l'air d'être euh, faux en tout cas. Et, euh, et bon, je, ça c'est quand même un roi euh, qui avait l'air d'être assez rock and roll. C'est assez bon. Et il y, y a aussi euh, un, un autre tiers, euh, vous le disiez, sur le, le symbolisme, on va dire, le, quelque chose de plus païen, on va dire. Euh, et c'est là où je voulais vous amener. C'est que la pochette en contient beaucoup. Euh, elle est très jolie d'ailleurs. C'est un très beau dessin de la, de la Haye. Il euh, y a, y a la, cette fameuse croix de Béliou. Vous avez tourné un clip aussi euh, qui suit cette randonnée-là, hein, qui est une sorte de pèlerinage. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de, de cet aspect-là, en fait, de l'aspect mythologique et symbolique Vas-y, vas-y, j'ai pris, euh, pris la parole pour les instruments. <rire> bah, vous ne battez pas. Hein. Euh, du coup, oui, euh, l'aspect mythologique oui, est très présent sur euh, la Haye, bien sûr. Donc la, la pochette, comme tu l'as dit, représente la, la croix de Béliou. Donc une croix qui est toujours en place euh, dans les Pyrénées, donc à euh, bannière de Bigorre précisément, pour ceux qui sont amateurs de randonnée. Donc euh, oui, dans la Haye, il y a un diptyque en fait, mythologique. Hein, donc euh, on a deux titres, Abéliou et Minaris, donc, euh, qui parle de la, de la mythologie pyrénéenne. Parce que oui, il y en a une. Il n'y a pas que les Grecs et, et les Romains dans l'histoire. Chaque peuple a la sienne. Les Égyptiens. Et nous aussi, du coup. Oui, les Égyptiens aussi, mais bon, c'est <rire> encore plus ancien. Mais euh, du coup, voilà, il y a la mythologie pyrénéenne, forcément, qui est amérisée des, des précédentes. Donc, avec ses, ses, ses légendes, ses mythes, ses héros, ses, ses grandes figures. Et donc, euh, ben voilà, comme on a un groupe de folk metal, forcément, il y a quelques petits attraits au paganisme. Voilà, <rire> ça peut pas, ça peut pas y couper. De toute façon, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse à titre personnel. Donc, on a, on a Abedio qui parle donc de la du dieu Abedio. Donc, c'est la divinité la plus retrouvée sur les stèles euh, dans les Pyrénées. Donc, souvent associée à la divinité du soleil, mais bon, il y a quand même un doute qui persiste puisque les traces sont quand même assez minimes par rapport à d'autres mythologies. Mais c'est la simulation qu'on s'accorde à les donner. Et après, la chanson Miaris, donc, qui est une légende typiquement des, des Pyrénées, qui parle d'un nouvel âge. Euh, donc, en gros, ça peut s'apparenter à la transition de, des anciennes religions euh, au monothéisme. Donc, c'est la, la fin de la fin du mer et le début des nouvelles, symbolisée par l'apparition des premières neiges. Donc, voilà, c'est des choses qui nous passionnent aussi beaucoup. Donc, euh, ça nous tenait à cœur de les mettre en musique parce que c'est du patrimoine local qui, qui est un peu méconnu. Il voilà, ne faut pas, faut pas se cacher, ce n'est pas les choses qu'on apprend à l'école dans les bouquins d'histoire, c'est dommage, mmh. <rire> parce que ouais. sinon, sinon on aurait été les rois, de, les rois du collège, si on avait eu ça, on aurait eu des moyennes à tout faire bêter, <rire> ce qui n'était pas le cas, puisqu'on parlait ouais. de trucs euh, bon, qui ne nous concernaient peut-être pas trop euh, <rire> géographiquement. Et puis du coup, vous pétiez, euh, vous pétiez tout court, quoi. Bon, enfin, oui, voilà. Euh... <rire> Donc voilà, si, si, c'était très bien de parler des Carolingiens, des Rovingiens, euh, bon, mais par contre, on aurait aimé parler des Aquitaines, des de Miaris ouais. et des légendes locales, ça aurait été un gros plus, mais j'espère que peut-être un jour on arrivera à, à corriger ça, mais voilà, en tout cas, si, euh, si on veut s'intéresser à l'histoire locale, il y a ce qu'il faut, mais il faut faire la démarche de vraiment, vraiment s'y si pencher dedans, parce que ce pas des choses qui sont acquises, quoi. C'est mmh. un peu finalement comme le métal, mmh. c'est pas quelque chose qu'on va trouver à, ouais. à la télé, à la radio, ou dans les... Il faut, faut vraiment chercher pour trouver ce qu'on veut, mais une fois qu'on a trouvé, après c'est une niche ouais. infinie et voilà, ça, ça appelle tous les plaisirs possibles. Il faut faire des efforts comme tout apprentissage afin d'être récompensé avec du plaisir derrière, mais ça nécessite du boulot, ouais. mmh, mmh, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour s'il si y a des randonneurs parmi les, les auditeurs là, quand on fait ce, ce petit pèlerinage Il y, y a un truc qu'il faut faire là, Adrien et Baptiste Oui, tout à fait. 
Sinon, c'est des mois et des mois de malheur. <rire> bah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pas de descendance, la stérilité pour 10 générations. Donc, bref, il y a un truc qu'il faut pas oublier de faire hein, quand on est arrivé là-haut. Là. <rire> C'est ça. Oui, oui, effectivement, quand on fait une, la balade, qui, euh, il n'y a pas besoin d'être un, un grand spécialiste de randonnée, elle est quand même accessible à tout le monde. Il y a la première, la première montée qui nous fait passer euh, de voir différentes végétations qui est un peu plus dure, mais ensuite, une fois qu'on a passé la, le premier trois quarts d'heure ou première heure de marche, est, on est comme sur des plateaux en hauteur, c'est très agréable. Et euh, effectivement, pendant la, pendant la balade, on, on ramasse une, une pierre. Euh, il y a un petit galet qu'on trouve sur la route et puis on fait un vœu en la déposant une fois arrivé devant la stèle de, de Milaris, quoi, de, de cette représentation de, de ce dieu pyrénéen qui est à Béliou et qui fixe le pic du Midi qui, qui est juste en face, le pic du Midi de Bigorre, qui se trouve juste en face. Donc c'est vrai que quand, quand on a la chance d'y aller, euh, qu'il passe quand il fait beau, je sais que elle est une fois et il s'est tout tapé pour être en plein brouillard et il voyait rien. Mais quand on a la chance d'y aller, on ne maîtrise pas la météo. C'est encore heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on arrive en haut et qu'on est face à ces montagnes et que euh, cette, euh, cette stèle est là, c'est surtout qu'il faut se dire euh, que bah, elle, a plus de, elle date de l'époque pré-chrétienne, donc elle a, elle a plus de 2000 ans et que donc du coup elle a été retaillée, mais euh, à notre, à notre grand bonheur, bien qu'il ait été retaillé, il reste cette, cette représentation de, de, de village, de visage un petit peu avec des yeux globuleux, etc. Mmh. Mmh. Et Payet, on faire aussi mon prochain album de, de style mmh. <rire> entre autres, et, et qui fixe ce pitié Donc, euh, évidemment, qu'on ne peut pas passer à côté pour une chanson de personne Aïe aïe aïe, ça, ça commence à couper un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de batterie qui commence à arriver par chez vous là Parce que généralement ça, pré ça peut préfigurer ça quand ça commence à saccader avec un son un peu métallique. Ou Alors ça... moi, euh, moi non. Ouais. Moi, je suis à 80. Ah bah nickel, nickel. <rire> Et l'autre téléphone, non Normalement c'est bon 77%. Ah bah ouais, ok, non bah c'était passager. Alors ok, pff, tout va bien. Parce que ça c'est des alertes que j'ai. Donc. <rire> donc voilà, ouais, pour terminer, du coup. Euh, c'est euh, comme, euh, comme disait Baptiste, en fait, ça, c'est euh, une partie de, de la partie visible de l'iceberg. Mmh. En fait, il y a, y, a, y a tellement de choses à dire. Historiquement, c'est tellement riche. Euh, mythologiquement, euh, j'en parle même pas. Et donc, euh, mmh. donc du coup, les... Bah, bon, les sujets sont nombreux. Ouais. Voilà, ouais. et comme, ça nous, comme nous, ça nous passionne. On le fait naturellement. On, a, on aurait beaucoup de choses à dire. Ouais, vous n'aurez jamais fait le tour, bah, c'est bien pour les futures, euh, les, les futures paroles et les futures euh, compositions du groupe. Quoi. Tout à fait. <rire> bon, bah, il est temps de, maintenant de, de faire une... Euh, on, on en reviendra à Milaris, hein, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment la, la, la plus chouette composition que vous ayez euh, jamais faite euh, jusque-là. Euh, mais en attendant, on va s'écouter du, du, du terroir métal euh, black, assez, euh, assez méchant, d'une euh, vieille France, hein, la France médiévale. Parce que c'est une branche qui est quand même assez représentée euh, en France. Il y a pas mal d'artistes, notamment dans l'extrême, qui, qui parlent de ça. Euh, et là, en l'occurrence, ils ont sorti un deuxième album qui est beaucoup mieux produit que le premier, avec euh, une voix beaucoup mieux assurée, d'ailleurs. Ça s'appelle Véhémence. Et on va s'écouter un extrait de, de l'album Par le sang versé, qui est sorti en 2019. Ah oui, je n'ai pas complété d'ailleurs la présentation, parce qu'après Boisson Divine et Libertat, il y a eu Pays de Retz. Donc, qui, parle, qui a fait un concept album qui s'appelle Chronique de l'insurrection, qui ne parle que de la chouannerie, et qui est, qui est tout récent. C'est vraiment une actualité très très chaude, euh, paru en 2021. Donc on a, on a écouté le titre Sous la bannière blanche, 
le concept est vraiment super en intégralité. Ils ont, ils ont une guest de luxe, hein, puisque bon, elle était déjà partie du, du groupe, mais euh, Anna Murphy joue dessus, justement, hein, l'ancienne euh, joueuse de Vielle à roue de, des Louvessi. Donc c'est vraiment un, un album à écouter en intégralité. Bon, de toute façon, je pense que je le, je le calerai en album de la semaine, un de ces quatre, mais c'est vachement bien. Mais pour l'heure, on va s'écouter véhémence de l'ordinateur et non pas du Mac, en espérant qu'il n'y ait pas de, de problème de stéréo cette fois-ci. Et on se, on se retrouve après, c'est un long morceau, vous aurez le temps de, de manger et de boire un petit coup en attendant, si vous voulez, les gars. <rire> c'est noté. Parfait. J'espère que c'est par le sang versé. <rire>
cette perlipopette de bigre de Mazette, mais quel riff et quel putain de solo. Je suis sûr que vous avez grandement apprécié Adrien et Baptiste, si vous êtes encore là d'ailleurs. Oui, euh, oui, oui. Vous avez pu, vous avez pu entendre Ouais, 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 bien sûr. Je pense que c'est du riffing épique euh, qui vous sied bien, euh, pas nié, pas plastoc, avec un putain de solo euh, très très heavy metal sur la, le final. là. C'est ouais. grand, grandiose, je trouve. Alors moi, j'aime bien penser cet album, et d'ailleurs, j'ai commandé chez Antique, et c'est voyou, euh, voyou d'hiver mort de me l'envoyer depuis, euh, <rire> depuis un mois et demi. Ah ouais, merde, donc, ça euh, traîne. Euh, ouais. Non, mais ils ont, ils ont rupture de stock, donc euh, ouais. c'est tant pour eux. Hein. C'est yeah. cool, l'album a très très bien marché, je crois, et ça, ouais, ouais. je crois que ça a bien propulsé le label, et du coup, ils arrivent à, ah, à il... bien en vivre maintenant. Où... Bon, c'est beaucoup de boulot, je, je suppose, mais ouais, ouais, ouais. Ouais. presque... C'est voilà. plus leur stock habituel, quoi. C'est un label qui est intéressant. Hein. Ils ont des, des signatures de groupes justement qui, qui défendent un petit peu des, des, des traditions. Ils ont deux groupes syriens sur le label. C est, c est, ça s'invente pas. C'est assez excellent. D'ailleurs, j'avais diffusé un extrait d'un des deux groupes. Et euh, ouais, ils ont un catalogue qui est assez intéressant. Mais c'est un petit, effectivement, c'est un petit truc. C'est qu'ils avaient un stand sur le, le dernier Hellfest euh, auquel on a tous assisté euh, en 2019. On est à côté un petit peu avec eux, mais donc euh, voilà, l'album est excellent. Je trouve qu'il enterre le, le premier. Après, il y a des défenseurs du premier. Hein, je prétends pas hein, qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais bon, je trouve qu'il est beaucoup mieux produit. La voix est vachement mieux et euh, c'est plus abouti. Quoi. Donc, il s'appelle Le Par le sang versé. C'était sorti en 2019 et euh, j'ai extrait L'étrange clairière, partie numéro 2, avec des, une très belle partie euh, acoustique. Hein, D'ailleurs, je trouve que c'est très bien interprété. Je sais pas si la, je pense que c'est la guitare classique, mais en l'occurrence, elle est vraiment très bien jouée, je trouve. Et euh, voilà pour la petite séquence euh, terroir de médiéval, voilà, hein, l'époque des, des rois, des reines, etc. etc. on est replongé dans, dans cette époque-là. Euh, et chanter en, chanter en français, quoi. Euh, alors, j'avais une, une petite question concernant justement votre, votre, votre désamour relatif, ça a peut-être évolué hein, entre ce que j'ai lu et puis euh, aujourd'hui. Euh, de la scène folk metal. Alors, vous, vous, j'avais repéré que vous disiez que vous aimiez beaucoup le, la scène folk pure, oui. euh, que vous aimiez beaucoup la scène metal, mais que vous n'étiez pas forcément très très fan de la scène folk metal. Alors, évidemment, je ne parle même pas hein, des, des groupes euh, folk à boire festifs que vous, vous détestez en fait, hein, pas les personnes, mais, euh, mais, mais, les, mais voilà les groupes. Ah, mais j'ai fait mes devoirs, hein, j'ai lu un paquet d'interviews. Hein. Et, euh, et, et je me demandais en fait la, non, la vraie question derrière c'est pas pour vous faire dire du mal hein, de qui que ce soit c'est l'intérêt que j'ai là dedans en creusant c'est de me dire euh, vous avez quand même fait quelques concerts et vous avez notamment fait des concerts dans des festivals dédiés pas mal à ce style ou au Pagan euh, notamment il y avait le Ragnarok il me semble ou d'autres et là vous avez dû côtoyer vraiment de, la crème de la crème il y avait quand même des, 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 des groupes de folk metal qui sont en tout cas établis, qui, qui sont présentés comme des, des très bons groupes. Est-ce que ça, justement, à, en ayant côtoyé ces groupes-là, vous avez un peu réhabilité la scène Est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont, entre guillemets, un peu impressionné, euh, qui sont vraiment folk metal, et ni folk, et ni, ni metal Est-ce que, est que ça a un peu évolué ou pas Ou vous restez un petit peu sur votre... Euh... Alors, je, je veux dire qu'on a peut-être un peu exagéré quand on disait qu'on <rire> détestait la scène. Pas, non, non, j'avais dit, non, non, j'avais pas détesté la, la scène folk metal, mais détesté en tout cas le, le folk à boire. Et je, moi, j'allais un peu plus loin, on va dire, en, euh, dans, dans, je sais plus quelle interview, mais vous disiez que vous, vous étiez fan de folk et fan de metal, mais que vous n'étiez pas forcément très fan des groupes de folk metal, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'à un moment donné, on a eu un petit ras-le-bol en fait d'être associé à des groupes à boire et que les gens ouais. ne voient pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on a mis du paquet en interview pour essayer de, de se démarquer, quitte à aller un peu trop loin. Et du coup, on n'écoutait ouais. pas ce qu'il faut, ce qui est ce qu'il faut euh, naturellement. 
on écoute, on écoute quand même pas mal. D'ailleurs, des fois, sans s'en rendre compte, des éléments, ça, ça peut être considéré comme du folk metal par certains aspects, mais c'est ouais. pas vraiment étiqueté comme tel. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a, il y a eu un ras-le-bol à un moment donné. On se cache pas de d'être d'être vraiment systématiquement renvoyé à ce côté festif mmh. et euh, qu'on voit pas ce qu'il y a derrière avec tout le travail, les voilà, les textes assez fouillés. Les, mmh. les, alors on ne parle pas que des conneries, même s'il euh, y a des conneries des fois, il faut, ça c'est sûr qu'il y en a, euh, voilà, il y a moins de 2-3 chansons par album, mais il y a des trucs plus hédonistes, on va dire, moins sérieux. Ouais. Ça tend à disparaître un peu, mais on sait quand même, euh, c'est partie de notre vie aussi, c'est qu'on est quand même, même rugbyman, donc il y a des, des choses assez potaches des fois qui peuvent ressortir, et ça c'est... Bah ouais, <rire> le problème, vient, et le problème vient de là les gars, hein. il faut que vous fassiez comme tout le monde dans la scène, que vous violiez des vierges que vous avez cramées non, avant, mais... voilà, bon, ça se passerait mieux. <rire> Ah, il y a eu une coupure. Tac. Bon, bah, en attendant, on va passer un, un grand morceau de... Euh, on va pas se laisser abattre, hein, de Boisson Divine, hein, la dernière plage qui est euh, magnifique, qui s'appelle Milaris. Hein, il, on réillustrera ce, ce texte qui est très, très intéressant. Une longue plage épique avec euh, une fin très émotionnelle, très émouvante. Euh, restez jusqu'au bout, ça dure une dizaine de minutes, mais c'est passionnant.
Oh, les très très jolis arpèges. Et ouais, vous êtes bien dans Killer de Mulhouse, l'émission antilibérale par excellence où euh, vous pouvez écouter deux titres de plus de 10 minutes de suite. N'est-ce pas, euh, Adrien et Baptiste, vous êtes revenus Oui, oui, oui. Bon, c'est nickel, ouais, c'est les aléas du, du direct avec ces putains de fauneurs. Bon, magnifique, un solo euh, heavy metalement émotionnel à la fin de Milaris. Un chef-d'œuvre. Ouais, je, je trouve aussi, je trouve que c'est votre, euh, votre plus belle euh, composition, c'est magnifique. Alors évidemment, là-dedans, il y a un côté euh, médonien, notamment sur le, le break un peu rapide, la véloce de 4 minutes, là, 4 minutes 30. Mais euh, dans le final, effectivement, j'ai vu pointer ce groupe euh, dans, peut-être pas une influence, mais en tout cas dans les, les références euh, avec lesquelles faire un parallèle. Sur les arpèges du Anathema. Alors, Anathema ou Alceste, euh, est-ce que ça pourrait être, pour lancer un, le futur du groupe d'un point de vue musical, une nouvelle influence Quelque chose de. Vous vous orienteriez, en tout cas sur certains titres, sur des choses plus euh, prog, plus atmosphériques Est-ce que c'est une possibilité vraie euh... <rire> Comment dire Non, il faut, je pense qu'il faut savoir raison garder. D'accord. Progressif, je ne sais pas si c'est le terme, puisqu'il n'y a pas. Pour moi, progressif, c'est des trucs avec des changements de tempo assez barrés, avec des mesures en 7-4 et des trucs très techniques. Euh, là, je vois ce que tu veux dire par le côté prog, c'est le côté atmosphérique un peu brumeux, ouais, qui, est voilà, qui, qui est répétitif et qui prend, euh, qui prend, un peu, euh, qui prend le temps de s'installer. Euh, donc oui, il peut y avoir toujours des, des passages comme ça, il y en aura toujours un peu. Mais euh, pour moi, ce n'est pas vraiment progressif, si tu veux, au sens, euh, mm. au sens technique du terme. Parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de... Non, non, mais justement, c'est ce que tu disais. La, ouais, Donc, euh, la définition que j'avais en tête, c'est celle que tu décris, c'est-à-dire c'est celle d'Anathema. Mais bien sûr, il y aura des fans de prog qui ne vont pas du tout être d'accord avec ça. Mais moi, j'estime oui. que leurs derniers albums sont, sont en quelque sorte prog, mais hop, ça définit tout et n'importe quoi. Mais, oui, il faut savoir que... Très, très bateau, quoi. Très vague, mais oui, je, je vois ce que tu veux dire avec ta définition. Et oui, euh, il peut y avoir des, des passages comme ça qui s'étalent assez, mmh. assez longtemps et qui prennent le temps de, de raconter une histoire. C'est quelque chose qui nous plaît. C'est vrai que moi, en tant que compositeur, le format court, 3.30, je le trouve de plus en plus difficile. Il mmh. faut vraiment être très concis. Il faut vraiment euh, ouais. faut, faut que chaque passage soit vraiment optimisé, qu'il n'y ait, qu ait rien de perdu, que même au niveau des paroles, ce soit très impactant, ouais. très direct. Et des fois, on n'a pas le temps de faire des choses très imagées. Donc, il est vrai que la, la, la longueur des morceaux a tendance à, à augmenter. C'est <rire> ouais, une, une, oui, une vraie tendance. Tu as, quoi. Tu as raison mmh. sur le côté prog qui peut transparaître euh, mmh. sous cet aspect-là, tout le monde. Ouais, bah, couper au frein, parce que le prog, c'est pas simplement. Euh, bah, ça a été un petit peu dévoyé hein, à, cause de, à cause ou grâce pour certains de Dream Theater, on va dire, pour ne pas les citer, mais, euh, mais ce n'est pas que de la branlette de manche. Quoi. Des trucs dans les années 70, il y a des gens qui, par exemple, incorporaient des instruments qui n'avaient pas lieu d'être dans le rock. Et c'était mmh. considéré comme une démarche prog, ou alors le fait de ne pas faire du couplet refrain systématiquement, ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, on, on sait effectivement cette plage-là. Elle, 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 moi, je sens une évolution quand même quoi, par rapport au, au moins au, deuxième, au premier et au deuxième album. Quoi. Mm. Et pour, pour, euh, pour répondre aussi à ta question sur, euh, <coughs> sur la possibilité de ce genre de, de composition dans, dans Boisson Divine, il y a un facteur important aussi à prendre en compte que, qui là est très présent avec Milaris c'est aussi euh, le sujet traité de la chanson. Et là, effectivement, euh, mm. on, est sur, on est sur quelque chose. Euh, de très profond, euh, comme le disait Baptiste tout à l'heure, euh, euh, on peut le considérer comme le, euh, la fin d'un cycle, le début de nouveau, les premières neiges qui arrivent. Donc effectivement, euh, euh, la puissance de composition aussi, c'est de, de transmettre ses émotions par la musique et pas forcément que par les paroles et le chant. 
Euh, et mmh. c'est ça qui fait que cette chanson, euh, pour moi aussi, comme, comme pas mal de, de gens, match à 100%. C'est que pour moi, là, on est, on est en plein dans, dans le vrai dans, dans, sur cette chanson. Et, euh, et un passage plus atmosphérique, plus prog, entre guillemets, sur, euh, sur un, un single comme Libertad, par exemple, qui n'est pas là pour ça, tu vois, ça ne mmh. passerait pas. Donc c'est donc vrai que... C'est pas impossible vu qu'on se refuse pas grand chose sur Baptiste se refuse pas grand chose niveau composition mais euh, on n'a pas on n'a pas forcément réfléchi à comment aller tourner le groupe on, et on prendra le virage qui vient et on verra mais euh, sur ce type de chanson euh, oui c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des, des passages comme ça ouais les, les splendides c'est pas simplement une espèce de l'hommage à Maiden là dedans que je vois c'est aussi la place euh, du, du morceau parce que sur les trois albums que vous avez sortis vous avez systématiquement clôturé par une très longue plage d'au moins 8 oui. minutes. Et effectivement, Maiden, fait, ouais. Maiden a fait ça de The Number of the Beast jusqu'à euh, jusqu Somewhere in Time. Et puis après, il s'est plus ou oh, moins arrêté. Oui, bon. Il continuait de composer ouais, des longs morceaux, mais il ne les mettait pas à la fin. Ouais, ouais. <rire> oui, alors oui, ils ont, ils ont surenchéri euh, au niveau des longueurs. <rire> mais ils ont, ils ont arrêté de, de, le mettre, de mettre le plus long systématiquement à la fin. Mais ils l'ont fait quand même de, de 82 à 86. Et à chaque fois, à chaque sortie, on attendait ça avec impatience. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça, mais je veux dire, les, les, les fans qui étaient bénis à l'époque. Dans, dans leurs concepts euh, musicaux, bah, du coup, ils voilà, il, il se réjouissaient à l'avance d'entendre ce, cette longue plage finale. Mais je trouve que ouais. d'un point de vue musical, vous avez dépassé justement aussi ce. avec notamment ce final. Ça, c'est typiquement des choses que Maiden ne, ne fait pas ou que la scène power metal, c'est pour ça que je préfère vous d'ailleurs parler de vous euh, avec le, la simulation au heavy metal plus euh, des, des géniteurs hein, des années 80, bon, Maiden bien sûr, et puis euh, éventuellement Judas Priest, hein, même si vous avez moins écouté, parce que, parce que justement je trouve que c'est moins... Enfin, vous avez eu des chansons assez, assez power metal, mais là, bah, là je trouve que c'est plus vraiment le cas, par exemple typiquement sur, ce, sur cette longue chanson épique, pour moi à la base elle n'est pas vraiment power metal à l'allemande, on va dire. Voilà, oui, c'est vrai qu'elle est un peu, moins, euh, peut un peu moins formatée niveau voilà. structure. Bien qu'on soit toujours dans le couplet pour refaire en frein, c'est un truc que, que j'adore personnellement, qui permet de vraiment ouais. bien structurer les chansons et de, de, de bien s'enraciner, en référence à notre premier disque. Oui, et pour revenir, au, pour revenir aux chansons longues, c'est aussi uh, Maiden, donc l'a uh, fait souvent. D'ailleurs, ils l'ont fait aussi en 2015 sur The Book of Souls avec un morceau de 18 minutes, là, oui, avec The Cloud, qui est, qui est magnifique. Plus long à ce jour. Et surtout aussi Halloween, et Keeper of Seven Keys, partie 1 et 2. Ouais. Les morceaux Halloween et Keeper of Seven Keys, d'ailleurs, mm. qui sont voilà, 13 minutes, 14, qui sont, qui sont vraiment mm. épiques et fantastiques. Mm. Et mm. ça, c'est des trucs qui nous parlent vraiment. Quoi. Bon, alors, mais du coup, malheureusement, euh, comme je, contrairement à la saison dernière, il y a une émission derrière moi. Enfin, il n'y a, a pas une personne dans le studio physiquement, mais euh, voilà, il y a un créneau qui est pris. On va devoir euh, s'arrêter là. On a une minute pour conclure. <rire> on pourra poser la question pour gagner votre dernier album, éventuellement sur le mur de Killer and Muse ou sur le vôtre, si ça ne vous dérange pas. Ça va nous permettre de conclure plus sur le groupe de manière peut-être plus intéressante. Sur votre actualité, il y a eu un EP qui est sorti quand même très récemment après l'album, avec une reprise ou deux dedans, et puis, euh, et puis la suite au niveau justement de... Alors même si c'est encore tout chaud, euh, j'imagine que vous souhaitez continuer avec un, un membre supplémentaire sur les instruments traditionnels pour prendre la suite euh, d'Eila, ou là-dessus c'est encore trop chaud et vous n'avez pas rien décidé du tout, et vous ne savez pas trop 
Alors oui, en effet, on a sorti un EP. Bon, en fait, c'est moi qui ai fait mes trucs tout seul dans mon coin. <rire> parce que je me faisais chier avec les confinements. Oui, 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 <rire> niveau musical, donc ouais, c'est une connerie après cette EP. On a dit que c'était des vieilles chansons. En fait, c'est moi qui les ai écrites il y a quelques mois. <rire> c'était du troll, mais ça, ça okay. a plutôt pas mal marché. Okay. Et donc oui, niveau album, il y a, il y a ce qu'il faut en préparation. Il y a le, le quatrième qui est déjà écrit à, à 100% niveau musique. Et on va s'y pencher voilà, d'ici okay. peu, voilà, quand on aura le temps de s'y retrouver. Et niveau live, on a des concerts prévus en avril, donc mmh. à Nantes, et après la suite, je ne sais plus si on fait trois jours d'affilée ou deux, donc soit Nantes, Paris, Rouen, ou un truc comme ça, il euh, me semble. À Nantes, au Ferrailleur, ouais, je crois, sur la salle. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Et euh, du coup, bah oui, on, on est en train de rechercher des... quelqu'un pour, pour remplacer Aïla, ce qui est très dur, puisque mmh. bon, des, des profils comme ça, c'est ouais. vraiment très très rare quoi, de maîtriser la langue, de jouer un instrument traditionnel et d'avoir une tolérance en plus à la musique Métal. électrique, ouais. ce qui n'est pas forcément le cas des, des gens du milieu traditionnel qui ne enfin, bon, sont pas non plus réfractaires, mais ce n'est pas, ouais. pas trop leur truc, donc voilà, c'est mmh. euh, pas gagné, mais on va, on va, essayer, de, oui. on va essayer de faire quelque chose. Quoi. Mais vous, avez un gros chèque, de... vous avez un gros chèque de 100 000 euros à proposer, je crois, pour l'intronisation <rire> du musicien, non c'est ça, c'est l'annonce que bah, vous voulez faire passer. C'est grâce au cachet de de, de Killer de Mulhouse pour nous tenir à deux heures au téléphone. Ouais, c'est ça, ouais, <rire> effectivement, je les ai eu grâce à l'argent. Ouais. <rire> à cause de vous, ma copine va s'endormir sans moi. Voilà. Ah, putain, la ouais, désolé, désolé, mais euh, je ne pourrais pas vous financer, les gars. <rire> mais on peut faire une cagnotte. Hein, on peut faire une cagnotte. Ouais. Ben, en, en tout cas, merci, merci beaucoup euh, pour, pour m'avoir accordé cette interview. C'était vraiment cool. Euh, puis, euh, bah, ouais, c'est vraiment chouette ce que vous faites. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, échanger avec vous. Malheureusement, ouais, j'avais encore plein de questions, mais là, bon, je ne peux, je peux pas déborder. L'année dernière, j'ai fait une émission qui allait durer 3 heures, mais ouais, là, je ne peux plus. Et euh, ça aurait été avec grand plaisir. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de, de rééchanger. En tout cas, j'incite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller euh, se procurer euh, ce dernier album, La High. Euh, qui est vraiment excellent, qui est sorti en 2020. J'aurais pu choisir euh, tous les autres titres, hein, j'ai envie de dire. Hein, celui sur le fameux chevalier, celui sur le roi, euh, le titre d'introduction. Enfin bref, il n'y a, a, a rien acheté sur cet album-là. Donc euh, allez-y, soutenez la, la scène française, elle est variée, riche. Et puis en plus, euh, elle défend aussi, enfin euh, elle défend, elle, euh, elle présente euh, ses spécificités localement. Donc c'est vraiment cool. Hein. Donc euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment bien. La démarche est vraiment bonne. Quoi. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Merci beaucoup à toi pour ta, pour ta belle démarche. Merci. Et puis, oui, euh... Merci pour l'invitation. Et puis, si tu as des questions supplémentaires, on, on peut y répondre en coupant la bande. En, 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 ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, bien sûr, on peut, on peut rester un peu au téléphone si vous voulez. Bien sûr. Ouais, bah, ça, ça marche. Je vais arrêter le direct pour que l'émission voilà, n'ait pas trop de retard derrière moi. Là, j'ai déjà bouffé trois minutes. Là. Et puis, euh, puis, je dis à tous les auditeurs et les auditrices à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne nuit. C'était euh, la centième de Killer and Mulhouse. Voilà, et vous avez le droit de fêter l'anniversaire. Enfin, le, le, la centième euh, dans cette émission. Euh, l'émission métal en or parce que j'aime aussi beaucoup les, les jeux de mots et, euh, et voilà j'espère que vous n'êtes pas trop embêté aussi que vous avez passé un bon moment c'est l'essentiel hein, en tout cas si c'est ça et puis euh, et puis à bientôt euh, sur les sur les routes ou, ou sur album euh, ou autre avec, voilà. avec grand plaisir oui Allez, chat. ouais et ben et ben bonne nuit à bonne nuit à toutes et à toutes c'était Killer and Muse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre direct voilà c'était Laurent Judas pour la centième de Killer and Muse sur Radio MNO ciao ciao